0: Parfois, parfois, quand l'hiver frappe à la porte et que certains êtres viraux assombrissent nos cœurs, des singes se réunissent pour discuter des sujets qui les concernent et se partager un peu de chaleur. Tout cela à distance respectable les uns des autres, bien sûr. Ce soir, nous sommes au DECA, euh, rue du Danemark, dans le bas de Saint-Gilles. Et nous discutons de coke, d'alcool, de barbiturique, fait euh, de paracétamol, d'héro, bref, de drogue légale et illégale et de leur milieu, avec Sarah Fautré, qui est membre de la liaison anti-prohibitionniste. Et pour accompagner Sarah, ce soir, nous avons dans cette émission... Euh, alors Doc Yasca, Emmanuel, Maxoubizou, Tom, Renaud, le public, Guigelmo et moi-même, Chédia.
1: C'était un, un samedi après midi, humide et sans joie, et notre terre n'offre pas de spectacle plus triste que celui d'un dimanche de pluie dans Londres. Ma route de retour passait par Oxford Street et près de l'imposant Panthéon, comme Mr. Wordsworth l'a obligeamment appelé. Je vis une boutique de pharmacien. Le pharmacien, inconscient ministre de plaisir divin. Comme en harmonie avec le plus vieux dimanche, avait l'air morne et stupide, exactement comme on pouvait s'attendre que n'importe quel pharmacien d'ici-bas eût l'air un dimanche. Et quand je lui demandais de la teinture d'opium, il m'en donna comme n'importe quel autre homme eût pu le faire. Bien plus, il me rendit sur mon shilling ce qui me parut être de réelles pièces de bronze sorties d'un réel tiroir de bois. Néanmoins, en dépit de ces indices d'humanité, il est toujours resté dans mon esprit depuis lors comme la vision béatifique d'un pharmacien immortel envoyé ici-bas avec une mission particulière à mon adresse. Et ce qui me confirme dans cette manière de voir, c'est que la première fois que je revins à Londres, je le cherchais aux abords de l'imposant Panthéon ne le trouvais point. À moi qui ne connaissais pas son nom, si vraiment il en avait un, il semblait qu'il eût disparu d'Oxford Street plutôt que l'avoir quitté d'aucune façon corporelle. Le lecteur peut voir en lui, s'il y est enclin, un simple pharmacien sublunaire. Il se peut. Mais ma foi, à moi, est plus grande. Je crois qu'il s'est évanoui ou évaporé. Tant j'aurais pu as associer aucun souvenir terrestre avec l'heure, le lieu et cette créature qui m'ont fait connaître pour la première fois la céleste drogue. Une fois chez moi, on peut supposer que je ne tardais pas un moment à prendre la dose prescrite. J'étais nécessairement ignorant de toute chose en l'art, en le mystère de prendre de l'opium. Et ce que j'en pris le fut dans les conditions les plus défavorables. Mais j'en pris, et dans l'espace d'une heure, ô oh ciel, quelle révolution quelle surrection de l'esprit intérieur du tréfonds de ces abîmes Quelle apocalypse du monde je, que je portais en moi Que mes douleurs eussent disparu était maintenant une bagatelle à mes yeux. Cet effet négatif était englouti dans l'immensité des effets positifs qui venaient de s'ouvrir devant moi, dans l'abîme de plaisir divin ainsi révélé tout d'à coup.
2: Les textes que nous venons d'entendre est un extrait du, des Confessions d'un de majeur d'opium de anglais, donc qui est un texte de de Quincy, qui a été publié en 1821. Et l'expérience dont il parle ici est censée s'être passée à peu près vers 1801-1802. Si nous avons choisi de vous proposer ce texte pour commencer en entrée, c'est pour plusieurs raisons. D'une part, il montre, euh, il donne une, une image un peu inattendue de la drogue, c'est-à-dire la, la drogue telle qu'elle existait euh, au XIXe siècle, c'est-à-dire quelque chose qu'on allait acheter en pharmacie et qui, par ailleurs, coûtait pas cher. Il y a un deuxième élément qui nous paraissait important dans ce texte, qui est un peu un texte fondateur de, de tout ceci, c'est que, contrairement à ce que pourrait laisser entendre les termes des confessions, c'est pas quelqu'un qui est répenti. Euh, c'est plutôt euh, l'expérience euh, de quelqu'un qui euh, apprend à utiliser un produit, comme il dit au départ, qu'il ne connaît pas, et qu'il apprend à connaître, et dont il fait l'expérience. Et dont il va parler, euh, tout au long de son récit, euh, de manière extrêmement euh, intéressante, extrêmement documentée, et qui ouvre peut-être euh, d'autres voies, qui signale euh, une fenêtre vers ce qui aurait pu être un autre type de rapport euh, à la drogue, puisqu'il n'hésite pas à, à parler, comme on l'a bien entendu dans l'extrait, des, des plaisirs, puisqu'il est question des créations, puisqu'il est question d'une étude euh, approfondie des différents effets et de ce que ces effets peuvent avoir euh, comme conséquences puisqu'il est aussi question euh, des dangers d'un produit qu'il sait euh, n'est pas être euh, sans conséquences et euh, dont il va expliquer clairement euh, que euh, son utilisation pendant des années ne lui a pas posé de problème, notamment parce qu'elle était liée au plaisir et que ses plaisirs... Euh, nécessité d'espacer les prises, par exemple, et euh, qu'elle est devenue extrêmement problématique à partir du moment où euh, ils ont fait un usage plus médicinal, c'est-à-dire un moment où euh, la question est soignée des douleurs euh, et à ce moment-là, il va expliquer euh, très clairement comment essayer de s'en défaire aussi. C'est-à-dire à la fois les soucis qu'il peut avoir, l'addiction qui peut exister à ce moment-là, et la manière dont euh, empiriquement il trouve pour s'en défaire. Il y a un autre élément qui me paraît intéressant dans, dans cet extrait et dans les livres en général, qui est tout de même un livre classique, un livre fondateur, puisque c'est par la suite ce que Baudelaire reprendra, etc., qui est euh, le fait que euh, ces drogues dont il parle, donc euh, les des dérivés de l'opium, mais ce sera également le cas pour les dérivés de la coca, vont être légales. Euh, les drogues en général vont être légales au XIXe siècle, donc pendant tout un siècle, à une exception près qui restera légale, mais fera l'objet des politiques publiques massives, qui est l'alcool. Alors... Il y a quelques pistes dans ce que raconte De Day sur pourquoi, euh, enfin en tout cas, où va venir euh, se placer cette politique publique sur l'alcool, dans une différenciation euh, d'une part sur le fait que les drogues, euh, les opiacés ou les, les drogues dérivées de la coca sont vues comme des drogues étant très utiles pour les, les travaux, et notamment pour les travaux intellectuels. Donc, pour les travail des classes essais, donc sont vus comme des drogues qui aident à travailler, qui aident à clarifier les idées, qui aident à être productives, contrairement à l'alcool, dont ce qui est souligné est l'ivresse, et une ivresse qui est censée empêcher de travailler. Et deuxièmement, ce qui va souligner aussi, ce que des va bah, euh, remarquer lui, et, 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 de manière assez étrange, puisqu'il il est étonné lui aussi, c'est que. Euh, les, ce que nous on appellerait les drogues, euh, vite fait, mais on reviendra là-dessus, sont euh, plutôt consommées par des classes aisées là où l'alcool est censé être quelque chose de plus vulgaire, de plus lié aux euh, au prolétaires, etc. Donc D'où la possibilité en s'immisant dans la consommation euh, d'alcool de s'immiscer aussi euh, dans la vie des prolétaires. En tout cas, quelque chose d'assez étrange aussi, puisque aujourd'hui, ce serait plutôt inversé, en fait. C'est-à-dire, on serait dans un autre type de front. Mais euh, peut-être, voilà, garder un peu en tête toutes ces questions, la, la création qu'il y a autour de la drogue, c'est quelque chose sur lequel on va revenir. Euh, régulièrement dans, dans l'émission avec plusieurs euh, interventions, etc., et qu'on reprendra euh, plus, plus massivement à la fin. Mais peut-être commencer par euh, une question euh, à Sarah, peut-être commencer à, à raconter les moments où euh, la drogue commence à devenir objet des politiques euh, publiques de santé, des politiques d'intervention, d'interdiction, etc.,
3: Bonsoir. Bonsoir, alors euh, c'est difficile de faire toute une histoire euh, des drogues, c'est vrai qu'il y a des, des usages ancestraux, euh, on trouve des traces de consommation, que ce soit de, du chanvre, du pavot ou de la manitoumouche. il y a des, plusieurs milliers d'années, donc euh, il y avait, de tout temps il y a eu une consommation de, de plantes qui a amené à une modification des états de conscience, donc euh, je ne vais pas faire de l'anthropologie ou de l'histoire, mais donc, euh, on pourrait dire que c'est quand même constitutif de l'être humain de vouloir expérimenter, de tester l'ivresse. Et, euh, et c'était évidemment euh, encadré, c'était ritualisé, c'était dans, dans le cadre de cérémonies. Mais en tout cas, on trouve déjà des, des premières traces d'usage, de. de d de chanvre, d'amanitumouche de, aussi. L'amanitumouche, c'est un champignon. Si vous, on le reconnaît assez vite, c'est le, le champignon de planchenet chez cette les Sept Nains. C'est le, le rouge avec les petits pois blancs, euh, qui, est assez, euh, qui est assez fort quand même. Hein. Je ne je vous, vous invite pas à le, à le tester comme ça. Donc, euh, on le trouvait déjà, il y a plus de 3500 ans, dans la composition du Soma, euh, qui était une mythique boisson de antique. Donc, euh, ces, ces usages euh, ont lieu pendant euh, des années et des années. Et puis, euh, on fait un bond dans le temps. Et je dirais qu'on arrive au 19e. Donc, au euh, 19e, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est qu'il y a une utilisation euh, du trafic de drogue à des fins géopolitiques. Et donc, il faut vraiment mettre ça en lien entre euh, les, les, les puissances coloniales, le marché et donc euh, tout ça rentre en ligne en, en ligne de compte donc euh, l'Angleterre euh, qui s'approprie des champs de pavots en Inde vend l'opium à des marchands euh, privés et à des mafias chinoises et donc tout commence en fait toute l'histoire de cette réglementation commence avec les guerres de l'opium donc euh, sont, les guerres donc c'est la Chine contre l'Angleterre et puis la France aussi euh, intervient parce qu'évidemment Angleterre France euh, Pays-Bas euh, ont des intérêts dans, dans les colonies et euh, on soit les champs de pavots ou les champs de, de, de chanvre. Donc euh, cette, cette, ce trafic euh, participe à l'entreprise coloniale et donc euh, ça rapporte quoi, vraiment.
0: Pour préciser les guerres de l'opium, c'est la Chine qui veut euh, du coup mener une politique prohibitionniste sur euh, l'opium ou en tout cas interdire l'opium et c'est euh, la Grande-Bretagne qui fait le forcing pour euh, casser euh, cette politique Oui, un,
3: enfin, un, le, en fait, la Chine n'a aucun intérêt à faire du, mar, à faire du commerce, parce qu'elle est autosuffisante, et donc, en fait, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'elle se pose, ce n'est pas pour des questions sanitaires, <rire> c'est-à-dire euh, on n'a pas besoin de ce, de ce commerce. Et donc, euh, les guerres de l'opium durent pendant quand même pas mal d'années, hein, 1839-1860, la Chine perd, et donc... Euh, il y a donc euh, ce commerce continue pendant, pendant quand même pas mal d'années. Euh, la France euh, se lance en commerce à partir de 1882. Elle a une régie de l'opium qui fournit euh, un tiers du budget euh, de, de la colonie euh, en Indochine. Donc euh, c'est très lucratif et ils n'ont pas envie de lâcher le truc. Même époque, les industries pharmaceutiques commence aussi à travailler en Occident et à développer euh, la synthétisation de, certains, de certaines drogues ou l'extraction. Par exemple, il y a Merck qui découvre euh, la morphine en 1804 et Bayer commercialise plus tard, en euh, 1898, un dérivé de l'opium qui est l'héroïne. Donc, euh, Pour revenir au début, c'est euh, de Quincy. Donc effectivement, toute une période où on peut aussi on peut aller en pharmacie et on peut aller acheter euh, l'héroïne de Bayer. Qui avait été au départ euh, euh, découverte pour soi-disant arrêter l'addiction à la morphine. Donc ça n'a ça, ça pas vraiment marché. Donc il euh, donc y a... <coughs> Il y a ces, donc est, il y a, On est entre deux tensions, donc euh, les, le pouvoir économique des, des colonies et industrie, les industries pharmaceutiques occidentales. Donc, euh, il y a une commercialisation à outrance de la part des, des, de l'industrie pharmaceutique qui dure jusqu'en 1914, parce qu'il y a ben, en fait... Euh, on, on donne un peu de l'héroïne ou même des, des, des pilules à base de cocaïne, un peu pour euh, pour arrêter la, la toux des nourrissons. Enfin, euh, c'est pour pour c'est ils ont toujours ce, ce grand slogan, c'est que ça atténue la délure et ça n'a pas de problème d'addiction. Bon, ça se répétera euh, quelques années plus tard avec la crise des opioïdes aux États-Unis. On y reviendra. Donc euh, donc voilà, et c'est aussi une période où il y a un peu plus de contrôle social et euh, quand on arrive à avoir vraiment beaucoup trop de personnes euh, dépendantes, les, les médecins tirent aussi la, la sonnette euh, d'alarme. Donc après, euh, il y a suite aux, aux guerres de l'opium. Il y a la première convention internationale qui a lieu en 1912 à l'AE. Et ça, c'est le début de toutes les politiques prohibitionnistes dans le monde. C'est cette convention internationale qui, où, où tous les États euh, qui ont un, un lien de près ou de loin avec le commerce de l'opium euh, vont, vont aller. La Belgique n'y va pas mais euh, elle signera quand même la convention quelques années plus tard et ça donnera lieu à notre politique drogue donc c'est euh, 1921 c'est la première loi drogue en Belgique, qui vient, qui découle exactement de cette, euh, de cette première convention internationale de l'opium à la haie. 1916 en France, 1914 aux États-Unis. Donc tout ça, donc une fois qu'on a que, que les pays ont ratifié cette convention, et eh ben ils doivent la transposer dans leur politique nationale. Donc c'est comme ça qu'on arrive au, à cette première législation en matière de drogue au début du XXe siècle.
0: Peut-être ce qui est intéressant dans les premières, euh, donc dans les premières conventions euh, qui sont signées, donc avant euh, les années 60, c'est qu'il euh, y a une reconnaissance, donc il y, y a un contrôle, mais il y a quand même une reconnaissance des, euh, de ce qui est appelé les usages légitimes, donc certains usages traditionnels, euh, voilà, de l'opium en Chine, euh, de la coca, mais tout ça, ça va changer dans les années 60, mmh. avec l'adoption de nouvelles conventions, pourquoi
3: ah, alors, euh, avant d'arriver aux premières conventions, il y a encore d'autres d'autres problèmes euh, de, dans l'après-guerre. Il euh, faut peut-être parler de la French Connection, par exemple. Euh, la French Connection, c'est, euh, disons, les, des années 30 aux années 70, c'est la France, via la mafia corse, qui euh, a tout le commerce de l'héroïne et qui, via Marseille, inonde les États-Unis. Mais vraiment, et donc là, c'est service secret français, la mafia corse, enfin euh, protection de flics, enfin euh, oh, attention, euh, c'est un peu, euh, un, bah, voilà, c'est le trafic. Euh, on est dans l'illégalité, et donc euh, il y a beaucoup d'argent en jeu, et à un moment donné, Nixon euh, dans les années 60. Euh, euh, commence à, à frapper un petit peu les poings sur la table parce qu'il y a un, quand même un, un gros problème et donc euh, la France réagit. Il y a 3000 trafiquants qui sont arrêtés tout ça et finalement ben ça ne sera plus la mafia corse, ça sera la mafia italienne installée à New York et on passera de la French Connection à la Pizza Connection. Enfin voilà donc euh, de toute façon c'est passer d'un truc à l'autre, c'est c'est toujours ce que ce que les mafias euh, font. Donc c'est s'adapter à la, à la situation. Donc, euh, les années 60, le président Nixon, qui fait de la guerre à la drogue un, un impératif, Donc euh, on l'entend régulièrement, euh, le principal ennemi des états unis c'est la drogue, la drogue, la drogue, et donc euh, décide de mener cette me cette guerre, se euh, ce disant contre la drogue. Et... Est-ce <rire> que c'est la drogue Et... Euh, Qu'est-ce que je veux dire ben, En fait, surtout, c'est un... Cette politique est avant tout une politique contre les mouvements pacifistes qui sont euh, opposés à la guerre au Vietnam qui prennent beaucoup psychédéliques, d'accord, mais euh, voilà, c'est aussi pour décrédibiliser euh, cette, euh, le mouvement euh, pacifiste et aussi pour criminaliser les populations immigrées, les, les, les Chinois qui fument de l'opium, euh, les Noirs qui fument du, du cannabis. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment pour décrédibiliser toutes, euh, toutes ces communautés. Et on en arrive effectivement à deux nouvelles conventions. Alors il y en aura une en 61, en 71 et en 88. Alors les intitulés, j'avoue que je ne les comprends pas toujours parce que le premier c'est la convention unique sur les stupéfiants. Le deuxième c'est sur les psychotropes et la troisième c'est sur le trafic de stupéfiants et de psychotropes alors ils vous ont fait des super tableaux il y en a un, deux, trois, quatre. alors euh, ils, on, ils sont censés contrôler jusqu'à 300 substances mais il y a des substances qui sont nécessaires comme médicaments essentiels, donc euh, voilà qu'est-ce qu'on fait avec la morphine euh, mais euh, en même temps ils, veulent, ils ne veulent pas qu'il y ait des abus et que ça soit détourné euh, par un commerce illégal, donc c'est un espèce de Savant je. Enfin, C'est surtout en fait un combat entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord, qui n'ont plus leur colonie, à partir des années 60, ben, ils voient plus beaucoup d'intérêt à défendre. Euh euh, une politique euh, qui ne soit pas prohibitionniste. Donc, ils se disent ben bah, c'est pas grave hein, que le Sud se débrouille avec euh, avec leurs feuilles de coca le, et compagnie. Nous, on s'en fout, on a l'industrie pharmaceutique aussi. Donc, c'est ça aussi. Euh, la première convention, c'est d'abord les produits d'origine naturelle. Donc, c'est le chanvre, le pavot, la coca. Et puis après, euh, dix, ans, dix ans plus tard, ils en tous les précurseurs. Donc, c'est tous les produits dont on a besoin pour, créer, pour fabriquer une drogue. Mais euh, c'est un peu compliqué parce que dans le tableau 1 de la Convention de 61, on retrouve héroïne et cannabis en même temps. Donc, euh, fort potentiel addictif, aucun intérêt thérapeutique. Et puis, dix euh, ans plus tard, c'est encore une autre... Enfin, moi, je vous avoue que je les, relis, je les relis régulièrement, mais je ne comprends pas tout. En fait, je comprends pas leur... Euh, ce qu'ils veulent derrière tout ça en fait. Enfin, mis à part euh, contrôler des substances et, <rire> et décider de ce qui est bien ou pas bien en fait.
2: Tu as un tout petit peu évoqué ça, mais peut-être est-ce que tu peux donner une idée de quels sont les critères qui sont censés jouer euh, dans cette histoire-là Qu'est-ce qui est censé être important pour classer un produit dans telle ou telle euh, catégorie
3: Quels sont les critères ben, Est-ce qu'ils ont un potentiel d'addiction fort, pas fort euh, est-ce qu'il y a un intérêt thérapeutique euh, est-ce que ça peut être détourné pour le marché illégal ou pas mais avec l'histoire on se rend compte que tout peut être à la fois drogue et, drogue et médicaments D'ailleurs, les, 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 les Anglais, ils ont trouvé une bonne manière de le dire, c'est drugs. Donc, c'est à la fois drogue et médicaments. Enfin, si, euh, si on a dans cet esprit qu'un médicament serait bien et qu'une drogue serait mal, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que sur la question de l'égalité et l'illégalité, c'est souvent là-dessus que ça se joue. Quoi. Et qu'il y a encore cette, cette histoire morale. Euh, quand c'est légalisé, c'est beaucoup moins grave, ce qui est, ce qui est une erreur. Mais sinon, je ne peux pas dire comment ils ont... Enfin, la classification, j'avoue peu... que je suis un peu perdu.
2: En lisant comme ça, en tant que profane, ça a l'air d'une classification relativement ad hoc. Enfin, on voulait interdire tel truc, donc on va trouver un peu les moyens de les mettre dedans. Tel autre truc, on ne peut pas l'interdire, donc on va essayer de les mettre un peu dehors. Oui. Il y a fort la question dans... Dont dont on discutait tout à l'heure un tout petit peu avec euh, des Quincy, que, que ce ne soit pas une question de plaisir, mais que ce soit vraiment une question médicale, etc.
3: Ah oui, c'est sûr, parce que aussi sur le, la question, il, il ne voit que le traitement thérapeutique et le traitement de la douleur. La douleur. Imaginez qu'on puisse prendre des drogues pour le plaisir. Rien que pour le plaisir, ben non, c ça, ça dépasse l'entendement. Donc, euh, en fait, dès que c'est pour le plaisir, ils le me mettent dans un tableau super dur,
4: en fait.
0: Mais c'est ça, mais c'est ça aussi qui est intéressant avec euh, l'extrait de Kinsey, parce que lui, il mélange la suppression de la souffrance au plaisir qu'il éprouve à cette suppression de la souffrance. Donc, il fait pas de différence entre euh, le plaisir et euh, la suppression de la souffrance, quoi. Enfin, mm -hmm. Il mêle les deux. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de dire que okay, seuls les, enfin, les effets médicaux ou thérapeutiques sont admis euh, des substances, mais encore seulement les effets thérapeutiques qui sont reconnus à l'aune des savoirs institués occidentaux et des, des intérêts des lobbies pharmaceutiques occidentaux. Oui. Donc tout ce qui est euh, auto-thérapeutique ou savoir thérapeutique non occidental est complètement délégitimé dans, dans ces tableaux. Oui, tout à fait.
5: Et
3: on y euh, le, les connaissances ancestrales sur les, sur certaines plantes, sur euh, le, le travail euh, thérapeutique et céréponiel de de, de de plantes qui sont utilisées, par exemple dans euh, en Amazonie. Euh, donc euh, on ne pense pas à toutes ces questions-là. Et euh, et l'alcool n'est absolument pas abordé. Hein. Donc euh, l'alcool c'est culturel. On n'a pas par contre on, on ne parlera jamais d'alcool thérapeutique, par exemple. Hein. Maintenant, on fait tout le temps la différence cannabis récréatif ou thérapeutique. Mais par contre, sur l'alcool, on n'a jamais parlé d'alcool thérapeutique. L'alcool est culturel. Oui. Et donc, euh, <rire> <rire> et donc voilà, c'était vraiment le, le, les sociétés occidentales qui, qui développaient leur modèle. Et c'était vraiment... C'est aussi un mode, le modèle prohibitionniste. Ce sont les états unis qui l'ont vraiment mis en place, quoi. Et peut-être que maintenant, ce mouvement qui sort un peu de la prohibition vient aussi de, de, des États-Unis. Finalement, c'est assez, assez drôle, vu que de nombreux États commencent à légaliser le cannabis, par exemple.
2: Et en revenant un tout petit peu à cette histoire des classifications, qui sont les, les gens légitimes pour. Enfin, quel type de savoir est légitime pour faire ces classifications C'est essentiellement des médecins ou il y a aussi des politiques et Qui, en fait euh...
3: Aux Nations Unies, pour discuter <rire> Je ne sais pas. <rire> J'imagine que, d'abord, ce sont des, des politiques et qui parlent, ils réfléchissent en termes d'économie, de, de, avant tout, vraiment. Et euh, la morphine est un médicament essentiel. Ils ne vont pas arrêter la morphine. Et, et heureusement qu'ils n'ont pas arrêté la, la morphine, parce qu'on serait bien mal en chirurgie et en médecine actuellement. Mais. Euh, c'est un petit peu, c'est la période des... tout le 19 et le 20e siècle, il y a beaucoup de découvertes en matière de, de médicaments. On parle beaucoup, par exemple, du fentanyl maintenant, qui est un produit très très puissant et qui est qu'on trouve euh, mélangé à de l'héroïne et qui amène euh, qu'on dit 50 fois plus puissant que l'héroïne. Bah, il a été découvert dans les années 50 par monsieur Janssen, un Belge, et donc euh, il ça a son utilité en, en médecine, en chirurgie, et tout ça. Et évidemment, il bah, y a moyen de détourner, évidemment, donc, euh, comme la kétamine. La kétamine, c'est aussi un anesthésiant, pas que pour chevaux, non. C'est aussi utilisé pour les humains. C'est en fait beaucoup utilisé pour les vieilles personnes et les nourrissons, la kétamine. Parce qu'il y a moins de problèmes respiratoires. Bah, maintenant, la kétamine est utilisée dans, dans récréatif. donc euh, C'est pas... Bon, pas, c est, c est, voilà, drogue, médicaments, quels usages, c'est toujours la question qui se pose.
2: Et, et tout ce qui est antidépresseur, anxiolytique, etc., ne figure pas dans, dans ces tableaux-là où... euh,
3: non. non. Non, je ne pense pas parce que... Ils sont, voilà, tous les, les médicaments sont à partir du moment où ils ont euh, une autorisation de mise sur le marché à la fois en Europe et dans tous les pays, euh, ça ne fait pas partie des, des psychotropes et des stupéfiants qui sont contrôlés, même, enfin, à ma connaissance. Mais peut-être que je me trompe. Faudrait vérifier. <rire>
0: Mais du coup, on a évoqué la question de l'expérimentation et je pense qu'on va la, re, la réévoquer avec Emmanuel.
1: Bonsoir les singes. Donc je vais finalement répondre un peu différemment à votre invitation, non pas décrire un tableau comme vous me le proposiez euh, pour assumer la partie animation visuelle de cette émission, mais je vais plutôt vous faire part de mon échec à conduire ce petit exercice. Et non, c'est pas parce que je m'y suis mise seulement hier soir, j'ai inventé une meilleure excuse. Donc, vos émissions, construites autour d'un axe de questionnement précis, on a eu le système hydraulique à Bruxelles, la 5G, la triche, éveillent à chaque fois tout un inconscient collectif. Elles agitent un imaginaire culturel qu'on aura plus ou moins en commun avec les personnes ici présentes, auditrices et auditeurs, puisque cet imaginaire est le résultat d'expériences à la fois très personnelles et croisées. Il tient d'un patrimoine matériel et immatériel, plus ou moins connu ou maîtrisé, ancestral ou générationnel, puisé dans un lointain passé, une histoire des arts ou une hyper télévisuelle digitale. Mais en gros, qui touche à l'ensemble des mondes virtuels que nous autres humains créons depuis que nous sommes homo sapiens et que nous stabilisons dans ces signes physiques de type écriture, pictographie, images. Et donc ici, ce soir, comme il s'agit d'une émission stupéfiante, c'est encore plus difficile de ne pas convoquer un imaginaire lié à des visions hallucinées. C'est donc sur cette base que j'ai pensé aux expériences sous mescalines de Henri Michaud, cet écrivain et peintre franco-belge, expérience qu'il développa à partir de 1955. Lors de ces expérimentations où il conjugue pratique de l'écriture et du dessin avec l'ingestion de la mescaline, Henri Michaud démontre un intérêt à se parcourir lui-même en tant qu'artiste, mais aussi un intérêt pour le domaine de la psychiatrie. Son approche est donc scientifique. Ses expérimentations se déroulent sous la surveillance du psychiatre Olivier Loras, en calculant précisément les doses ingérées, en tenant un protocole d'observation médicale. Michaud s'adonne aussi à l'auto-observation de l'effet de ces substances psychotropes sur sa production artistique, et il le relate dans ses livres de poésie, dont euh, Misérable Miracle ou Connaissance par les gouffres. Et c'est donc dans un même but scientifique et presque pédagogique, éducatif, qui va jusqu'à réaliser en 1963, avec Éric Duvivier, le film Image du monde visionnaire et qui sera produit par le département cinéma de l'entreprise pharmaceutique suisse Sandoz, que l'on connaît par ailleurs mieux pour la synthèse, la synthèse du LSD qu'on a découverte en 1938. Et donc, dans ces images du monde visionnaire, il cherche à démontrer les effets hallucinogènes de la mescaline et du hachis. Donc, j'avais le souhait de reparcourir ces images, ces dessins hallucinés de Michaux, qui flottaient à la surface de mon propre inconscient, comme faisant partie d'un répertoire de données visuelles à peine digérées, vues au musée, peut-être même regardées, analysées dans des ouvrages de poésie ou des catalogues d'expos, et revues à la va-vite en glissant sur Internet, j'avais le souhait de retraduire en mots l'apparition et la disparition de ces signes tracés à l'encre de Chine, de redessiner oralement les amorces de forme, d'écrire ces lignes en mouvement, ces tâches semblant presque relever de l'aléatoire, arborescence, pictogramme, éclaboussure, frottement, et dire quelque chose du geste qui les crée. Je me suis presque vu naviguer entre la sémantique de l'abstraction lyrique et celle de la calligraphie chinoise pour tâcher de restituer les qualités sensibles de ces dessins écritures parler en termes de qualité de surface, de dimension vibratoire, de tremblement, d'énergie et oser entrer dans le domaine des sensations, ouvrir au royaume du sensoriel. Autrement dit, je me suis posé les questions suivantes. Comment transmettre ma propre expérience visuelle et synesthésique, guider les auditrices et les auditeurs dans ce trajet de l'imagination et de la réception Quels outils a-t-on à disposition pour documenter et rapporter des expériences où on déplie des aptitudes sensorielles c'est évidemment là une pratique qui nécessite rigueur et de déployer ses propres critères d'attention. Donc, de la veille pour le lendemain, je me suis rapidement trouvé confronté à une impasse. Impasse ou impossibilité, stress et gorge sèche, il fallait quand même se confronter à Henri Michaud. Donc j'ai eu plutôt envie de me retrancher derrière ce qu'il disait de cette impossibilité à traduire notre expérience des drogues, en l'occurrence des effets de la mescaline, de ce qu'elle active comme qualité de vision et aussi comme vivacité psychosensorielle et hyperesthésie visuelle. Et donc, Je vous fais écouter un extrait euh, du film et on entend Henri Michaud lui-même.
4: Lorsqu'on me proposa de faire un film sur les visions mescaliniennes, je déclarais et répétais, et le répète encore, que c'est entreprendre l'impossible. Quoi qu'on fasse, cette drogue est au-delà. Même d'un film supérieur, fait avec des moyens beaucoup plus importants, avec tout ce qu'il faut pour une réalisation exceptionnelle, je dirais encore de ces images et d'avance qu'elles sont insuffisantes. Elles devraient être plus éblouissantes, plus instables, plus subtiles, plus labiles, plus insaisissables, plus oscillantes, plus tremblantes, plus martyrisantes, plus fourmillantes, infiniment plus chargées, plus intensément belles, plus affreusement colorées, plus agressives, plus idiotes, plus étranges. Quant à la vitesse, elle est telle que toutes les séquences réunies devraient tenir en 50 secondes. Là, le cinéma devient impuissant, d'autant qu'il faudrait toutes ces caractéristiques augmenter à la fois. Les images du film sont donc très assagies, ralenties, atténuées, simples indications des formations visuelles par lesquelles, presque obligatoirement, si la dose prise est suffisante, l'imagination de celui qui se drogue passera, qu'il soit un génie de la vie intérieure, pour un homme sans problème.
1: Et donc peut-être pour euh, ouvrir, il m'a semblé qu'il y avait quand même un paradoxe dans la triple entreprise de Michaud. Un effet de redondance, de redoublement, à vouloir retranscrire ses expériences de vision par trois médias interposés, écriture, dessin, cinéma. Et je me suis demandé, mais pourquoi vouloir à tout prix démultiplier les supports et, et favoriser une surproduction d'images et de Michaud, j'ai totalement sauté à une considération plus globale, d'où nous vient ce souhait d'arrimer l'imagination humaine à des supports matériels. Pourquoi certaines sociétés favorisent-elles la production d'images peintes, sculptées, digitales, alors que d'autres préfèrent l'exploration d'images hallucinées et rêvées Quelle nécessité a-t-on d'enfermer ces mondes virtuels dans des artefacts et de fixer précisément nos idées et nos scènes imaginées à travers graphisme, pictographie, écriture alphabétique, romans, tableaux, cinéma, jeux vidéo, séries TV, réalité virtuelle une pratique somme toute plutôt récente en considération du développement de l'homo sapiens. Cette obsession à stocker nos données imaginaires, m'est soudainement apparu absurde, et je me suis dit, et tiens, si on s'émancipait si un peu plus des accroches extérieures dans la création imaginative. Puis il était 17h21, et il était temps de vous rejoindre.
6: Un poème du grand poète persan Hafez, écrit aux alentours de 1330. Amis. Au temps de la rose, le mieux est de s'adonner à la belle vie. Ce sont là paroles de gens de cœur. Écoutons-les sincèrement. Il n'y a de générosité chez personne et passe le temps de la joie. Le remède est de vendre notre tapis de prière pour avoir du vin. Un bon air nous réjouit. Mon Dieu, on voit nous un être délicat. En le voyant, nous boirons du vin couleur de rose. La rose s'est mise à bouillir et nous ne l'avons pas arrosée de vin. Nous bouillons forcément au feu de la privation et de la passion. La joueuse d'orgue au ciel a coupé la route des gens de l'art. Comment pour cette peine ne pas gémir, pourquoi ne pas rugir À la coupe de la tulipe, nous buvons une boisson imaginaire, au loin le mauvais œil, car même privés de ménestrels et de vin, nous sommes ivres. Hafès, à qui peut-on parler de cet étrange état Nous sommes les rossignols qui font silence au temps de la rose.
2: Merci, Idom. Peut-être pour reprendre d'une manière un peu, un peu violente, je crois, mais ça correspond aussi à la, à la réalité. Il y a cette, euh, cette partie euh, qu'on vient d'expérimenter, qu'on vient d'entendre, et euh, il y a une autre, qui est pas une autre réalité, qui, a une réalité qui est aussi une réalité euh, de la drogue et notamment des de différentes drogues euh, telles, que la, telles que la consommation est possible aujourd'hui, après bah, presque un siècle, un siècle maintenant des de, de politiques d'interdiction, de, de, qui est euh, la réalité des, des usagers et peut-être revenir un peu sur euh, quel type de, de consommation ça, ça provoque aussi euh, ces politiques de, de santé publique ou ces politiques politiques tout court euh, À partir du moment où
3: on interdit des substances et que ça n'a jamais <rire> empêché les gens de les consommer, ça amène plusieurs problèmes. D'abord des problèmes sanitaires, parce que quand on se souvient de la période de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, c'est une période qui allait de 1920 à 1933. Qu'est-ce qu'on a vu comme conséquence de cette période de prohibition C'est qu'il il y a eu des de l'alcool frelaté, euh, des bars clandestins, beaucoup de, de, de comment dire, des... donc il y a eu beaucoup de morts en fait <rire> suite à ça, euh, des conflits armés, euh, beaucoup de répression. Et donc, euh, ce qui est assez étonnant, on se disait qu'avec l'expérience de la prohibition d'un produit, où on voyait tous les effets, euh, toutes les conséquences néfastes, euh, à la fois au euh, niveau sanitaire, économique, politique, euh, ça aurait peut-être pu aider euh, à changer de, de politique autour de, des drogues, de toutes les drogues. Eh bien, non. Mais donc, les conséquences sont, sont celles-là... Euh les produits ne sont pas contrôlés, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, bon, maintenant, évidemment, il euh, y a des associations qui font de la réduction des risques, qui proposent du testing, mais par exemple, à l'échelle de la Belgique, il y a une association qui fait ça à Bruxelles une fois par semaine. Donc, euh, elle ne teste pas toutes les drogues qui sont consommées euh, sur, euh, sur une semaine euh, en Belgique. Donc, euh, on ne connaît pas la composition des produits. Les gens doivent fréquenter... donc. Euh, des, un marché parallèle clandestin avec des personnes plus ou moins sympathiques c'est selon euh, <rire> on n'a pas toujours des bonnes des bonnes surprises euh, une politique répressive où on met beaucoup d'argent euh, dans la recherche euh, euh, d'usagers qui vont dénoncer des dealers pour essayer soi-disant de remonter une filière Bon, après, euh, ils arrêtent Pablo Escobar, euh, la consommation de cocaïne n'a pas diminué pour autant. Hein, donc, euh, c'est donc beaucoup d'argent dépensé où on on estime en fait que la guerre à la drogue est en fait une guerre aux drogués et le plus souvent euh, d'origine euh, étrangère et pauvre. Donc c'est quand même les personnes qui sont les plus visées par les politiques répr répressives. Pardon. Euh, les prisons, qu'elles soient américaines, belges, françaises, sont quand même majoritairement composées de personnes euh, d'origine étrangère. Donc euh, c'est une politique euh, tout à fait injuste. Euh, dangereuse pour la santé et avec aucune aucun changement on se dit mais euh, allez disons allez disons d'accord ok les drogues c'est pas bien euh, on va on va éradiquer les drogues et tout mais ça marche pas ça va durer encore combien d'années comme ça ça ne marche pas et en fait on, et plus ils sont dans la répression plus les mafias euh, au, Trouve des solutions pour détourner la répression. Et l'exemple flagrant, c'est que la politique en Europe la plus répressive euh, par rapport au cannabis, la, le pays où il y a une politique la plus répressive, c'est la France. C'est là où il y a le plus de consommateurs en Europe. Donc, euh, et en plus, il y a une, une sorte de loi comme ça c'est plus la répression est, est dure, plus les produits deviennent euh, forts et dangereux. Parce qu'il faut aussi, euh, euh, comment dire, concentrer. Concentrer les, 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 comment dire, les principes actifs. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la prohibition de l'alcool. Ben, euh, on, on avait de l'alcool, et puis on arrive à des, des spiritueux, et puis il de l'alcool de contrebande euh, hyper fort, et c'est euh, coca, cocaïne, crack. Et euh, comme ça, on augmente aussi les, la, la, la dangerosité de, de, des produits. Donc, euh, sur les. On a aussi, ils ont fait aussi des plans. Pendant les années 2000, les États-Unis ont continué à faire beaucoup de, de politiques anti -drogue. Par exemple, le, le plan Colombie. Euh grand grand plan. Hein, de, ils allaient éradiquer euh, la coca en, en Colombie. Alors là, il faut que je retrouve mes notes parce que c'est quand même assez... Euh... Ah voilà, le plan Colombie. Donc euh, c'est donc le programme anti-drogue le plus cher qui, est, qui a été financé par les États-Unis. Donc c'est 4 milliards de dollars entre 2000 et 2005. Donc 80% attribués à la police et à l'armée et à l'armée colombienne, contre 8% en développement des cultures alternatives, parce qu'ils sont sympas, les gens, ils disent arrêtez de, de cultiver de la coca, mais qu'est-ce que vous faites de La banane, de l'avocat, je sais pas, moi, hein. en plus c'est assez facile la coca, en fait, ça, ça pousse assez bien et, euh, et ça rapporte plus que la banane. Donc euh, si en plus on n'aide pas... Les, les cultivateurs à faire euh, des alternatives alors euh, où, où est le sens et donc euh, ils ont fait ça et en fait euh, quelques années plus tard ils se sont rendus compte que, ça que, que en fait, le, la culture de la coca avait augmenté suite à, à cette répression Donc euh, parce qu'en fait ils ont trouvé d'autres moyens de cultiver la coca sur des plus petits terrains et donc euh, en fait ils s'adaptent il s'adapte. C'est l'idéal vraiment avec un, un pro des produits qui sont illégaux. C'est que maintenant, euh, c'est un marché complètement dérégulé et ça va très bien avec le monde capitaliste. Et, et plus on avance euh, dans les années, euh, moins il y a de transparence au niveau des banques. Et donc, euh, l'argent de la drogue sert à, à financer d'autres choses. Ils investissent beaucoup dans l'immobilier, euh, Donc, euh, parce qu'il faut évidemment blanchir cet argent. Mais euh, ce, tout, tout fonctionne sans problème. Quoi. Le, le, ce, le trafic s'adaptera toujours. Il l'a toujours fait et ça ne va pas changer maintenant. Quoi. Donc, euh, au niveau des, des conséquences... Alors, les conséquences, elles sont dramatiques sur des, des usagers qui sont faibles, qui sont pauvres, qui n'ont pas de soutien. Mais euh, il faut quand même parler que sur le nombre de consommateurs dans le monde, tous ne sont pas addicts. Et ça, c'est aussi, ça concerne peut-être 10% des consommateurs. Donc, ça fait quand même 90% qui... se Pète la gueule sans trop de problèmes, en fait. Il faudrait quand même un peu le répéter aussi. Donc, euh, il <rire> y a des gens qui vivent très bien en prenant de temps en temps des produits euh, comme, euh, comme, comme ils boivent un verre de verre d'alcool. Donc, euh, c'est aussi rappeler que c'est la drogue, ça n'amène pas forcément à l'addiction et qu'on revient, c'est toujours la rencontre entre le produit, un individu et un contexte. Ça, c'est vraiment ce, ce triangle est nécessaire pour comprendre. Euh, pourquoi on a des problèmes ou pas avec euh, certains produits Parce que en fonction de son histoire, qu'elle soit familiale, ses, euh, ses revenus, euh, son éducation, euh, les possibilités euh, d'avenir, euh, euh, le produit en tant que tel, parce qu'un produit n'est pas l'autre, et donc il euh, y a certains produits avec lesquels vous allez plutôt accrocher, d'autres pas, et, et l'individu, ben, tout ça fera que euh, ça se passera bien ou pas. Et c'est pour ça qu'il faut aussi en parler d'une manière un peu plus un peu, un peu plus ouverte, à avoir euh, quand même euh, de parler de, de des, des drogues qui sont actuellement illégales, comme euh, en parler comme les médicaments psychotropes, de l'alcool, du tabac. Euh ou du café, il y a des gens qui ont du mal à arrêter le café, moi j'en connais ici, ils ont dû... Bah oui
0: c'est ça, parce que tu dis qu'il y a 10% des personnes qui ont problème d'addiction, mais c'est l'image du toxicomane et l'image surreprésentée quand on parle de drogue, mais quand on parle de drogue on parle que des drogues illégales, alors que dans les documents que tu nous as passés pour préparer l'émission, il y a quelques exemples qui sont assez marquants, à savoir qu'il y a plus de personnes qui meurent de la consommation d'alcool et du tabac que de la cocaïne. Et encore, ça concerne que les personnes qui utilisent de la cocaïne en, de manière très euh, élevée. Mm -hmm. Et qu'il y a plus de personnes qui meurent de la, de la surconsommation de paracétamol que euh, des que extasies, extasies. Quoi, qui Par contre, ces morts-là sont surmédiatisées. Euh, sur et donc, ça pose un peu. Euh, enfin, ça revient aussi à cette question de ce donc ce régime international de contrôle des substances qui s'est mis en place, qui a deux missions, qui est censé avoir un équilibre entre deux missions qui est d'un côté euh, euh, être sûr qu'il y a un accès aux médicaments contrôlés et de l'autre côté prévenir leur détournement à des fins illégales et les abus, mais qui en fait est complètement déséquilibré entre ces deux euh, entre ces deux missions. Et ce déséquilibre s'inscrit lui-même dans un déséquilibre, qui est le déséquilibre entre le nord et le sud, qui fait qu'il y a une, tu, du coup tu vas en parler, une suraccessibilité des substances légales dans certains pays mm -hmm. et un sous-accès aux médicaments dans d'autres pays. Mm -hmm.
3: Et sur les, sur les histoires, euh, on passe sur la crise des opioïdes ou quoi? Parce Par exemple, que, euh, ça c'est une fameuse histoire. C'est quand même la crise sanitaire euh, depuis 20 ans, la plus grave crise sanitaire qu'il y ait eu en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et Canada. Et donc c'est une histoire quand même assez incroyable. Hein. Donc, euh, l'espérance de vie aux États-Unis a diminué hein, depuis. Hein, donc, et euh, ces médicaments opioïdes euh, ont plus tué, tué pff, 400 000 Américains. Ça a tué plus que les armes à feu, c'est quand même pas mal pour les états unis et, euh, et même plus que les, que les accidents de voiture aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, on a euh, une société pharmaceutique qui s'appelle Purdue Pharma, euh, dont les principaux actionnaires, euh, c'est une famille, la famille Sackler, si je ne me trompe pas. Et euh, fin des années... Donc, ils sont spécialisés dans les analgésiques Hyper puissant, principalement pour, le, pour sou, sou, comment dire, supporter la douleur pour les personnes qui ont un cancer. Et fin des années 90, en fait, un de leurs médicaments qui a, qui s'appelle le MS Contin, euh, le brevet arrive à, à comment dire arrive à échéance. Merci. Et donc, c'est pas bon, ça, pour l'industrie. Donc, euh, ils se disent, euh, on, va, on, va, on va en recréer un. Donc, ils changent quelques molécules et ils développent l'oxycontin, qui commercialise à partir de 96. Et cet oxycontin est à base d'oxycodone, qui est un opioïde assez puissant. Mais euh, eux, ils sont plutôt spécialisés dans le traitement de la douleur pour certaines personnes en particulier, euh, les personnes qui ont un cancer. Et euh, bon, tout le monde n'a pas un cancer aux États-Unis, mais, mais par contre, euh, beaucoup de gens ont des problèmes de douleurs chroniques. Et ça, ça va être leur grand... Euh, ils, vont, ils vont travailler, ils vont développer toute une entreprise de, de médiatique euh, pour que les médecins euh, prescrivent un maximum d'oxycontin. Alors, ils vont aussi, ils spécialisent aussi dans des états où il y a parfois plus d'ouvriers qui ont des problèmes de dos... Euh, ils engagent des représentants pharmaceutiques qui n'ont pas besoin d'avoir des connaissances scientifiques et ils les forment eux-mêmes et ils leur font aussi des, des cours très précis sur la différence entre tolérance, addiction, pseudo-addiction. Alors pseudo-addiction, c'est vraiment le truc que j'avais jamais entendu. <rire> Type pseudo-addiction. Donc être tolérant à un produit, ben c'est proche de la de l'addiction. En fait, quand on, quand le quand le corps commence à devenir tolérant, ça veut dire que euh, la dose qu'on vous donne n'est plus suffisante pour avoir le même résultat et qu'il faut aller plus pour avoir le même résultat, donc euh, on augmente la dose, quoi. Et alors la pseudo-addiction, et ça là aussi parce que j'ai halluciné quand j'ai découvert ça hier, euh, hier. Donc c'est on en apprend tous les jours, c'est ça qui est magnifique. magnifique. C'est quand un patient montre des envies pour reprendre un produit, un peu comme un toxicomane, euh, le problème vient peut-être d'une douleur insuffisamment traitée, et donc le conseil du fabricant c'est de donner une dose plus forte. Pour donner, pour traiter la douleur et ces envies de drogue produits disparaîtront. Mais oui, évidemment, quand vous commencez à être en manque, vous avez mal, c'est sûr. Donc, euh, et donc, leur le qu'ils ont dit. Euh, Maintenant, vous prescrivez, vous prescrivez des doses plus fortes. Alors, après, euh, donc, de, en 2000, euh, à partir des années 2010 commence quand même à avoir un, un petit problème et donc il euh, y a quand même des médecins bon certains médecins philanthropes quand même parce que il y en a qui avaient carrément créé des espèces de cliniques de la douleur dans des espèces de zoning industriel un peu pourrave et euh, les, les gens c'est la file pour avoir l'ordonnance et de jour comme de nuit hein c'était vraiment donc c'était des véritables dealers en blouse blanche j'ai vu quelques documentaires là-dessus c'est assez assez dingue et donc, il euh, y, y a une diminution des prescriptions. Mais les gens sont accros. Et donc, euh, on dit « mais euh, ah non, non, bah, je ne peux plus vous donner. Alors, » Alors, qu'est-ce qu'ils font on, on retrouve évidemment de l'Oxycontin au marché noir, mais qui est plus cher, qui est le double du prix. Et donc, des gens, ils n'ont plus de thunes. Et donc, il euh, y en a un qui, qui faisait un calcul. Donc, un comprimé d'Oxycontin peut coûter 30 dollars. Une fois que tu es addict, il en faut au moins 10 par jour. Donc, ça fait 300 dollars. Ça fait quand même pas mal de, de sous. Et à un moment donné, quand ils sont trop addicts, à un moment donné, on leur dit, mais euh, allez vers des produits moins chers. Et donc, ils se tournent vers l'héroïne. C'est comme ça que la plupart des gens sont d'abord tombés accro à cause de médicaments légaux. Et puis, ils sont passés à l'héroïne et ils commençaient à, 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 à shooter... Euh chez eux parce qu'ils avaient besoin ils avaient besoin de ça évidemment entrent dans l'équation les cartels mexicains qui sont dit là il y a un vrai bon il y a un truc à faire là bas il y a tous les États-Unis les banlieues les des banlieues où on a, ils, ils allaient jamais quoi de, 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 de dans des États où ils avaient jamais mis les pieds ils se disent ben bah, là on va re, refaire euh, du trafic d'héroïne et donc c'est comme ça que euh, euh, les, euh, les cartels mexicains ont commencé à développer euh, tout un tout un commerce d'héroïne dans des dans des états où ils n'allait pas d'habitude et donc euh, voilà et on arrive à des euh 2017, j'ai 66% des overdoses mortelles aux États-Unis ont été, été attribuées à des substances légales. Donc, évidemment, il y a aussi quand même des overdoses à partir de substances légales, parce qu'à un moment donné, ils se bouffent des cachetons comme ça, tchou tchou tchou, et ils te mélangent codéine, oxycodone, tout ça. Euh, donc, c'est pas que l'héroïne, mais, euh, et donc, une vraie, une vraie catastrophe sanitaire aux États-Unis. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a plein de comtés d'État et tout ça qui intentent euh, des procès contre cette société pure du pharma. Et, euh, et en fait, ben ils font, pour ne pas être complètement, euh, comment dire, pour ne pas perdre tout, ben ils font des accords à l'amiable, des, des transactions financières. Quoi. Et là, dernièrement, ils ont, ils ont signé une transaction financière de 8 milliards de dollars. Ce qui est absolument peanuts par rapport à ce qu'ils ont gagné en 20 ans de distribution massive de, de leurs médicaments. Donc voilà, c'est l'industrie pharmaceutique.
0: Et d'autre côté, le pendant, le pendant c'est le manque d'accès aux médicaments dans les pays du Sud, et notamment oui. les anesthésiques, les analgésiques. Et donc, une véritable. Enfin, là, on parle carrément d'épidémie de la souffrance, quoi, de souffrance inutile.
3: Tout à fait. Et, mais là aussi, il y a des... Par contre, par exemple, au Togo, le tramadol, c'est un peu la drogue du, du, qui est la plus utilisée. Donc, c'est détournement de, de, de médicaments antidouleurs. Euh, euh, donc... Euh, Effectivement, c'est la médecine en général qui est complètement aussi abandonnée dans certains pays. Donc, effectivement, il n'y a pas de financement des structures hospitalières et il n'y a pas d'accès aux médicaments essentiels. Donc, C'est ça.
0: Mais je disais que, par exemple, il y avait, alors bon, après c'est peut-être un document qui date, mais qu'il y avait tout un enjeu pour classer de manière plus dure ou plus contrôlée la kétamine du fait de ces détournements des usages récréatifs, alors que visiblement, c'est un des anesthésiques les plus courants dans les pays du Sud, parce que les plus adaptés à des médecines, justement, dans des structures qui ne sont pas super outillées. Bon, là, oui. Les oui. deux oui. versants oui. d'une politique. Tout à fait. Un petit passage par Tom
6: La pipe de Stéphane Malarmé. Hier, j'ai trouvé ma pipe en rêvant une longue soirée de travail, de beau travail d'hiver. Jeter les cigarettes avec toutes les joies enfantines de l'été dans le passé qu'illuminent les feuilles bleues de soleil, les mousselines. Et reprise, ma grave pipe, par un homme sérieux qui veut fumer longtemps sans se déranger afin de mieux travailler. Mais je ne m'attendais pas à la surprise que me préparait cette délaissée. À peine eus-je tiré une première bouffée, j'oubliais mes grands livres à faire. Émerveillé, attendri, je respirais l'hiver dernier qui revenait. Je n'avais pas touché à la fidèle amie depuis ma rentrée en France. Et tout Londres, Londres tel que je le vécu en entier à moi seul il y a un an, est apparu. D'abord ces chers brouillards qui ont mitoufflé nos cervelles et ont là-bas une odeur à eux quand ils pénètrent sous la croisée. Mon tabac sentait une chambre sombre, aux meubles de cuir saupoudrés par la poussière du charbon sur lesquels se roulait le maigre chat noir, les grands feux, et la bonne aux bras rouges versait les charbons, et le bruit de ces charbons tombant du seau de tôle dans la corbeille de fer le matin, alors que le facteur frappait le double coup solennel qui me faisait vivre j'ai revu par la fenêtre ces arbres malades du square désert. J'ai vu le large si souvent traversé cet hiver-là, grelottant sur le pont du steamer mouillé, de bruine et noirci de fumée. Avec ma pauvre bien-aimée errante, en habit de voyageuse, une longue robe grise couleur de la poussière des routes, un manteau qui collait humide à ses épaules froides, un de ces chapeaux de paille sans plume et presque sans ruban, que les riches dames jettent en arrivant, tant ils sont déchiquetés par l'air de la mer, et que les pauvres bien-aimés regarnissent pour bien des saisons encore. Autour de son cou s'enroulait le terrible mouchoir, qu'on agite en se disant adieu pour toujours. On est quand même en droit euh, de se poser la question s'il n'y avait que du tabac
0: dans cette pipe. Et pour euh, enchaîner, ce soir nous avons euh, la grande chance euh, d'accueillir Dokyaska qui va nous faire un petit cours sur euh, l'usage de la codéine dans le hip-hop
7: oui, alors, euh, puisqu'on parle de drogue, effectivement, et qu'on a déjà parlé de codéine, euh, j'étais obligé de venir vous parler euh, de DJ Screw. Alors, de son vrai nom, c'est Robert Earl Davis Jr. C'est un DJ de Houston, au Texas. Et euh, si je parle de DJ Screw, il faut parler de sa potion magique. C'est l'aline, ou le Purple Drink, le Dirty Syrup, le Purple Syrup, le Texas Tea, le Dirty Sprite. Bref, tous ces noms pour désigner la, con la codéine consommée de préférence à partir de sirop mélangés avec un soda. Alors, pourquoi se mettre à boire du sirop pour la toux, euh, si c'est pour euh, adoucir la gorge abîmée par les fumées de marijuana C'est parce qu'au Texas, dans les années 90, euh, il y a une politique de répression très sévère sur les drogues qui sont considérées illégales. Euh, et la codéine est bon marché comparé à ces drogues-là. Et elle est plus accessible, elle est moins risquée à posséder pour un jeune afro-américain dans un état du sud. Et elle produit des effets puissants si elle est ingérée en grande quantité. Ce que notre ami DJ Screw fera tout au long de sa vie, sa courte vie. Donc euh, le Dirty Sprite, donc Sprite parce que c'est le soda préféré euh, pour euh, être mélangé avec la Codéine et qui est aussi d'ailleurs le nom d'excellente mixtape de Futur car un rappeur d'Atlanta qui adore la Codéine mais ça c'est encore une autre histoire, je m'égare un peu. Euh, donc ce mélange entre la Codéine et le Sprite ralentit fortement la perception du temps de son consommateur. Donc, notre cher euh, DJ Screw développe une technique euh, de remix de morceaux pour essayer de reproduire cette sensation de ralenti dans la musique. Et cette technique s'appelle le Chopped and Screwed. Alors, Screw, euh, c'est vis en anglais. Et c'est parce qu'il joue avec la petite vis de lecture euh, de ses platines pour ralentir euh, le, la vitesse de lecture et donc ralentir le son. Et Chopped, parce qu'en fait, il développe une technique euh, pour créer des... Des, des courtes répétitions dans le son et donner une impression un peu de bug, de répétition, comme si euh, le cerveau euh, sous codéine buggait un peu. Euh, et donc pour faire ça, il joue deux fois le même disque euh, de manière légèrement décalée sur deux platines différentes, comme les DJ font habituellement avec deux disques différents. Lui, joue le même et il passe de l'un à l'autre avec le crossfader. Donc ça crée ces sortes de répétitions et le tour ralenti Ce qui crée une sorte d'impression un peu euh, mystique, bizarre. Et donc, à une période où le hip-hop s'accélère pour euh, faire la fête, DJ Screw lui ralentit le tempo. Les morceaux s'alourdissent ils deviennent des sortes de géants évoluant en ralenti, perdus en plein marécage poisseux et étouffant du Texas. Les basses s'approfondissent les batteries semblent enfoncer des portes au bélier les voix psalmodient des complaintes venues des profondeurs de l'âme les mélodies se déploient lentement comme prises dans des sables mouvants. Tournant au ralenti, mais non moins productif, DJ Screw sortira pas moins de 200 mixtapes durant sa courte carrière. La plupart vendus dans le coffre de sa voiture et quatre albums à l'échelle nationale, quand même. Euh, ces mixtapes sont appelés chapitres, comme si sa discographie était une sorte de Bible remplie d'incantations récitées par des rappeurs prêtres sous codéine. Si de son vivant, son influence ne dépasse pas tellement les États du Sud, après sa mort prématurée en 2000 d'une overdose de sirop, vous vous en doutez, euh, la portée du Chop Ten Screw s'évade des frontières sudistes grâce notamment à l'album la, Most Known Unknown pardon pour l'accent, de la Three six Mafia, album de 2005. Et donc la Three six Mafia, c'est un groupe de Memphis qui euh, préfigure depuis les années 90 un son Dirty South, proche de ce qui sera plus tard la trappe, euh, quasiment avec dix ans d'avance, mais ça c'est encore une autre histoire pour une prochaine fois. Euh, donc le Chop Ten's Crew et avec lui l'âme de feu son inventeur, se répand partout, avec des représentants comme Lil Wayne, qui est un rappeur de Louisiane, euh, le crew Azap Mob, dont euh, le... le le plus célèbre de ses membres est Azaproki, ainsi que euh, le regretté Azapiams, qui est l'architecte du son de, du Mob, qui lui aussi est mort d'une overdose de multiples médicaments, dont la codéine. Euh, son influence euh, se retrouvera jusque récemment dans des albums triple A, dont par exemple Astroworld de Trevis Scott, qui est un des albums qui a le plus vendu, qui est une sorte de blockbuster embrumé et vaporeux, qui est sorti en 2018, je l'ai déjà dit, dont la quatrième piste s'appelle RIP Screw. En hommage donc au DJ. Cette influence, euh, charrie avec elle, le fantasme euh, du sirop, hein, au-delà du son, euh, qui est consommé soit directement dans les bouteilles de Sprite, soit dans les gobelets rouges euh, des fêtes euh, étudiantes états-uniennes. Euh, et elle arrive en Europe, mais là, ils n'ont pas les gobelets rouges, donc ça pose souvent un problème pour les clips. Euh, et dans la deuxième moitié des années 2010, euh, les références à la boisson codéinée sont monnaie courante jusqu'à devenir un peu une sorte de poncif pour les rappeurs. Même les moins accoutumés aux substances stupéfiantes. Les sonorités ralenties du DJ Texan ont ouvert la voie à un océan violet de nouvelles sonorités, des complaintes adolescentes de Younglin, qui est un rappeur suédois dont le nom n'est pas choisi au hasard, euh, à PNL et leur envolée lyrique triste et étiré, en passant par le 667, un crew franco-sénégalais rompu aux drogues et aux thèses complotistes dont les références à cette drogue sont obsessionnelles. Aux États-Unis, cette passion pour la boisson violette est égale, ouvre ég également la voie dans les années 2010 à une série d'autres médicaments euh, pris aussi de manière récréative, avec en, texte, euh, en tête le Xanax, suivi par une armée d'autres antidépresseurs et de calmants, avec le Percocet. je n'ai jamais bien compris comment on le prononçait, euh, ou encore le fontanil dont on a parlé. Euh, et donc, tout ça en parallèle, évidemment, avec la crise des opioïdes aux états unis Il reste à dire pour l'anecdote que George Floyd, paix à son âme, a fait de la musique avec DJ Scroo en son temps. Et je vais vous laisser avec un remix qui reprend l'instru de I Got Five On It, qui est un titre faisant référence à la drogue lui-même, qui était un immense tube en 1995 d'un gars qui s'appelle Lunis, qui a à peu près rien fait d'autre, mais au moins il a fait ça, c'est bien. Et Donc il a repris l'instru, évidemment ralenti, et rappe dessus des rappeurs obscurs du Texas qui sont KK, Big Hawk et Lil KK, Je les cite quand même.
8: Up a deal. Got the key in screw. That big hog, we, just on the on this. we got five. I'm stuck in this world, I'm thinking about my paper. please, I Got the, I, had the, ring, the clock. Gee, I got five on the one, one with me for the, line, for the nine, five, six. I drive
0: Comme l'a si bien illustré euh, Dokiaska, mais comme ça a été aussi illustré euh, à plusieurs moments dans l'émission avec Kinsey, avec euh, Michaud, avec euh, les poésies euh, de Tom, il euh, y a une autre approche à la drogue qui n'est pas que celle de, du rapport à l'addiction ou à la dépendance, qui est celle de l'expérimentation, l'expérimentation des effets sur soi-même aussi, ce que ça ouvre comme exploration dans divers domaines, la musique, le cinéma, les arts. Et c'est justement cet aspect expérimentation qui est complètement nié, aidé, légitimé par les politiques prohibitionnistes Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand... Enfin, deux questions. D'une part, qu'est-ce qui se passe quand on décale le regard et qu'on ne prend plus la question des substances que sous l'angle de la toxicomanie et de la dépendance, mais aussi à partir des besoins, des envies euh, et des savoirs des usagers. Donc, qu'est-ce qui peut se nouer euh, avec ça Et euh, par ailleurs, il y a quand même des brèches ou des marges de manœuvre qui se sont euh, ouvertes dans, enfin, dans les politiques ou à l'encontre des politiques prohibitionnistes. Et donc, il y a des, al des alternatives aussi au niveau des politiques euh, publiques. Est-ce que tu peux, euh, du coup, euh, nous les évoquer
3: alors très, rap très rapidement, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'associations qui disent que la prohibition ne fonctionne pas et ils inventent comme argument d'abord la santé et c'est un argument important évidemment. Euh, après il y a la question de l'économie, d'économie parallèle et tout ça. Euh, au sein de la liaison anti-prohibitionniste, il y a quand même le droit au plaisir et le droit à disposer de son corps. C'est quand même des choses assez importantes et que on parle aussi que. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire euh, la comparaison entre les armes et, la dro et les drogues euh, en disant mais vous imaginez si on légalisait les, le port de, des armes et tout ça. Le ben, problème c'est que les armes en général tu. on les on les pointe vers d'autres personnes que soi-même, et que, a priori, les drogues, c'est d'abord pour soi, hein, on les prend, c et donc c'est une responsabilité, et s'il y a, si on se fait du mal, ben, éventuellement, ben, c'est notre responsabilité. Donc, euh, donc ça, mise à pas, à, euh, ça, c'était juste de dire qu'il faut reparler quand même du droit au plaisir, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui euh, estiment que c'est un, est un droit. Alors, il y a des alternatives. Euh, très rapidement, le Portugal, en 2001, a décriminalisé l'usage de toutes les drogues. Donc, euh, ça veut dire que si euh, vous êtes contrôlé par la police au Portugal en ayant un produit qui correspond à une semaine de consommation normale. Alors après, c'est quoi une semaine de consommation normale hein Vous n'avez a priori pas de problème avec la police, mais on vous enverra vers une commission dite de dissuasion quand même. Hein Donc euh, parce qu'ils ont estimé que l'usage de drogue était un problème de santé et pas de mais pas un problème pénal. Donc c'est déjà une bonne chose. Je pense que c'est des... après il y a on peut critiquer en disant mais voilà donc l'usage de drogue, enfin la santé devient un élément coercitif c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'abstinence il faut donc ça ça pose quand même d'autres questions et il y a quand même des, des groupements d'usagers portugais qui disent euh, oui il y a quand même cette ce besoin d'aller vers l'abstinence et puis ça, ce contrôle par des assistants sociaux des, des psychiatres des psychologues en disant est-ce que vous gérez bien est-ce que vous gérez pas donc euh, donc voilà, je pense que c'est préférable d'aller vers une décriminalisation style portugais contre que la prohibition pure et simple. Mais je pense qu'il faut aussi euh, y voir, euh, enfin, garder toujours à l'esprit que c'est pas non plus le, le modèle parfait. Mais c'est une piste. Après ben euh, par rapport aux autres euh, pas par rapport au cannabis parce que c'est la drogue quand même qui est la plus consommée dans le monde, il y a quand même beaucoup de pays qui ont légalisé euh, le cannabis. Alors, il y a l'Uruguay, ça a été le premier en 2014. Ensuite, il y a eu plusieurs états aux États-Unis, mais c'est toujours interdit au niveau fédéral, mais les états ont le droit de réguler un petit peu comme ils veulent. Donc, euh, il y a la Californie, il y a plein 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 d'états, il va en encore avoir d'autres. Euh, et le Canada, le, le dernier, 2018, non, 2019, 2019, il euh, y a un an en fait. Et euh, qu'est-ce qu'on voit dans ces modèles de légalisation de régulation Mis à part pour le Ruguay, qui a fait quand même beaucoup, euh, ils ont autorisé la culture à domicile, les cannabis social club. Après, euh, en fait, il n'y a, a pas assez de culture culture. Euh, légal pour répondre à la demande. Donc euh, voilà. Mais les autres pays, en fait, ben c'est du pognon. Et en fait, le problème, c'est que c'est donné beaucoup de possibilités aux grandes industries. Euh, d'investir là-dedans. Et, et en fait, il y a un, un, maintenant, certains États aux États-Unis États se disent, ce euh, serait quand même bien que les premières victimes de la prohibition puissent rentrer dans ce marché légal, hein, à savoir ben, les noirs en premier, quand même. Euh, et, euh, et là, pour l'instant... Au niveau des autorisations, des taxes et de, pour payer, c'est vraiment très peu de gens ont accès à ça. Donc ça, c'est le risque. En fait, maintenant, on se dit, bon, la préhibition, il faut en sortir, mais les alternatives, ben, euh, elles pourraient être aussi capitalistes. Et pas forcément très, très sympathique, en tout cas ce n'est pas forcément le, le, le projet qu'on défend à la liaison anti-prohibitionniste, mais on n'a pour l'instant pas encore planché sur un projet idéal. En matière de cannabis, on est quand même pour l'autorisation de la culture à domicile pour les individus et la création de Cannabis Social Club, donc des ASBL, d'usagers, où chacun est... Est, euh, comment dire est responsable d'un plan et on, on récolte, enfin on se partage la récolte en, entre plusieurs usagers. Le Cannabis social club qui existe assez massivement en Espagne.
2: Donc euh, voilà en gros pour les alternatives très rapidement. Comme ça en regardant un peu rapidement, l'impression qu'il donne c'est que euh, les alternatives. Euh, quand elles existent, elles ne prennent en compte finalement que euh, les volets consommation, Il y a très peu euh, de réflexions au niveau de la production. Or, une des parties, peut-être la, la plus terrible euh, du trafic des drogues, est euh, la production de notre tiers monde. Parce que là où les cartels sont, euh, sont vraiment installés, ça a été le cas en Colombie, ça a été par ailleurs l'excuse pour les États-Unis pour intervenir, contre les guerriers, en fait, qui produisaient aussi de la drogue, mais qui étaient aussi des gauches. Et, et au Mexique, où euh, bon, la guerre contre la drogue a transformé les pays en une espèce de... Enfin, a amené à des niveaux de violence euh, monstrueux, etc. Et, et, et là-dessus, on, on voit très peu, enfin, en tout cas, dès ce qu'on a vu comme ça en regardant pour préparer l'émission, on voyait peu des choses euh, comme alternatives au niveau de la production. Euh, en Colombie, maintenant, il y a plusieurs euh, personnalités
3: politiques euh, qui sont pour euh, la régulation de la cocaïne. Enfin, que toute la culture de la feuille de coca soit la responsabilité des populations indigènes et qu'après la transformation en chlorhydrate de cocaïne euh, soit gérée par l'État. Ça, c'est une, pr une proposition, comme une autre. il ne <rire> a, a pas de pétrole, il faut bien trouver un truc. Il <rire> faut des idées, avant. Et, mais, euh, oui, mais il va falloir faire quelque chose. Et, et c'est vrai qu'au niveau de la... Par exemple, l'héroïne, euh, on... l'héroïne, on peut l'avoir synthétisée. On peut avoir l'héroïne médicale sans avoir besoin de l'opium. Donc, ça va être encore aussi un conflit... Euh, entre le nord et le sud, donc euh, c'est pas évident, c'est plein de questions enfin, quand on s'intéresse aux politiques des drogues euh, on est euh, entre la géopolitique l'économie, la sociologie, euh, la psychologie c'est passionnant mais ça amène vraiment beaucoup beaucoup de questions et euh, je vous avoue que j'ai pas toutes les réponses peut-être qu'on se donne rendez-vous dans deux ans j'en saurais peut-être plus mais,
0: euh... non, on peut même savoir avant hein. ah, ça va alors <rire> Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue de différent dans euh, bah, la, la réduction des risques, pendant enfin, toutes les initiatives de réduction de risques, dans le testing, qui est du coup, enfin, qui vient un peu ébrécher les politiques prohibitionnistes, mais qui ont, enfin, qu'à un moment, à un moment, les États ont dû accepter de mettre en place ce type de politique. Oui, ah, ils ont été te... obligés
3: parce qu'avec les crises des années SIDA, à euh, ce moment donné, euh, l'échange de seringues, a, a, a ils ont décidé que, par exemple, ça a été une véritable politique de santé publique pour euh, pour sauver des gens. Mais euh, pour certains, on dit que la politique de la réduction des risques, c'est un pansement pour ne pas penser à une autre politique en matière de drogue, c'est dire... Les drogues sont toujours illégales, mais on accepte de vous donner du produit, des, 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 du matériel pour ne pas le, le faire de manière dangereuse. Donc, certains disent, bah oui, c'est le minimum. Et d'autres qui disent ouais, enfin, c'est surtout pour remettre en cause la prohibition.
0: Oui, c'est ça. C'est pris dans une espèce de position ambivalente, oui. entre reconnue par les politiques publiques, donc marquée par cette morale de l'abstinence, de l'interdit, et d'un autre côté, ça s'appuie aussi sur le savoir des usagers et leurs besoins. Et notamment le testing, c'est quand même l'idée de essayer de pouvoir alimenter un savoir sur la composition des produits et éviter de se manger des produits trop, trop craigneuses. Et du coup, ça participe quand même à, à relayer ou à faire servir de médium pour une culture des drogues auprès des usagers. Une culture qui est rendue extrêmement difficile et très fragile du fait de la clandestinité, de l'usage des substances qui sont rendues illégales.
3: Tout à fait. Après, quand moi je travaille en festival et que je distribue du matériel de réduction des risques, il y a quand même des gens qui disent « mais c'est de l'incitation ». Les gens vont consommer de toute façon, alors autant leur donner des, de, des roule ta pour sniffer plutôt que de prendre des billets, euh, de, des, des seringues propres, euh, des pipas à Enfin euh, voilà, mais euh, c'est toujours, il y a toujours cette chape de, de morale et, euh, qui, qui, qui ne permet pas une vraie culture. Enfin, ce serait quand même bien qu'on puisse en parler librement, comme on le fait ici, mais c'est pas encore. Maintenant, qui, on sent que ça avance tout doucement, mais euh, ce n'est pas encore euh, au JT de 19h euh, de notre <rire> chaîne nationale, par exemple.
0: Eh bien, puisque jusqu'ici, euh, Tom nous a amené euh, de la matière justement qui nous sortait de la morale, un petit détour amoral
6: euh, Pas de la morale, non, non.
0: Immoral, amoral Immoral
6: Non, non, vous... juste. Euh... Non. Juste.
0: Euh à côté, quoi, en dehors.
6: Oui, de, oui, ouais, voilà. En dehors, en dehors. En dehors, c'est bien.
2: Par amoral, alors.
6: Donc, un, un, un poème euh, de mon recueil qui s'intitule Après et, et dans lequel il y a quelques textes qui ont été, du, du moins partiellement, euh, écrits sous influence. Une fourmi dans le café politiquement correct, ainsi passent d'autres mondes. Les fantômes qui habitent le quartier ne craignent pas le soleil, ils se serrent la main sur les corniches. Fantômes de cochers, de prostituées ivres et de contrebandiers démons chaleureux. Quelqu'un reprend la bouteille de vodka et objecte qu'il se fera tatouer un verre d'Achille Chavé sur le ventre, ne pas oublier de nourrir l'ornithorynque. Sa mâchoire grésit dans la cage d'escalier, un oracle brise la poussière, peu probable que les désirs aient été sédentaires.
2: Merci Tom, et merci à tout le monde. Euh, nous rappelons que notre émission est disponible dans les podcasts de Radio Panique ainsi que les émissions précédentes. Alors, avant de finir, nous allons passer au moment le plus chaud de la soirée. On va finir avec celui qui nous fait tous halluciner, Maxou c'était Les Singes en Hiver.
5: Oui, merci Merci
2: pour ces éclaircissements au sujet de, des stupéfiants,
5: des psychotropes. Euh, Est-ce qu'il est branché Ah oui, voilà, super. Donc merci pour ces éclaircissements, on en apprend toujours un peu plus. Et je vais euh, vous chanter, vous reprendre une chanson de Jean-Louis Coste. Donc Jean-Louis Coste... Euh, un, un grand artiste encore contemporain. Hein, il a 65 ans et euh, il est tout à fait actif. Euh, que dire juste euh, bah, que cette chanson, elle s'appelle « La drogue, la mort, la nuit ». Et elle parle euh, notamment de l'amour déchu. L'amour déchu, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'amour et du manque d'affection, parce que souvent, la drogue, elle, elle intervient euh, à ces moments-là. Euh, voilà. Donc, euh, c'est dans son album, parce que Coste est, Costes, hein, on l'appelle Coste ou Costes, est un homme très, très prolifique. Il a une, des centaines de CD, euh, cassettes, euh, vinyles. Il écrit des bouquins. Il fait énormément de performances. On est, euh, on est euh, un peu dans du post Artho et de l'actionnisme viennois. Il parle de, de la misère du monde, de la guerre, de la drogue, de... De, de quoi d'autre, de du racisme, il parle, il parle de beaucoup de choses. Et voilà, donc on va on va attaquer cette chanson. C'est parti. la 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 la.
9: J'ai
5: oublié sa figure. J'ai oublié sa
9: chant.
5: Mais je me souviens de la souffrance. La, la 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 la, la 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 Non je ne veux plus rêver de la femme de l'amour. Je préfère rêver de paysages infinis. Me droguer tranquillement toute la nuit. Personne pour me dire que. Je déconne personne pour me prévenir que je me détruis. Je prends la drogue et j'oublie. Je l'oublie et son corps s'en va au loin, se dissout dans le noir et le noir s'ouvre et je vois une lumière. Une couleur qui m'appelle peut-être la mort. J'attends la mort, je l'aime, je l'aspire. Je l'aspire avec l'air et la mort rentre en moi. La drogue et la mort sont mes compagnes la nuit. La drogue et la mort La nuit à l'infini Je rêve, je pars Je m'en vais dans le noir Qui s'ouvre sur des couleurs c'est peut-être la mort euh, Peut-être la drogue qui me trompe Et alors je m'en fous Elle est partie Maintenant je fais ce que je veux Je peux me laisser aller Plus personne pour m'empêcher De partir dans mon délire Et les jours ressemblent aux nuits car je n'ouvre jamais les volets, Les jours ressemblent aux nuits, Et les nuits succèdent aux nuits, À l'infini ma vie, à l'infini, Ma vie, à l'infini, ma vie, à l'infini, Ma vie, comment pourrais-je mourir Je ne suis plus qu'un esprit Comment pourrais-je mourir Je flotte dans la nuit Après qu'elle soit partie Je croyais que j'allais mourir Je pensais que j'aurais la force de me suicider Mais l'alcool et la drogue m'ont bien aidé Et maintenant ça fait longtemps que je me détruis Enfin détruit. C'est probablement ce que vous direz Mais je ne me détruis pas Je vis quelque part Ailleurs, loin de vous Loin de toi Et même loin de moi Je m'échappe Dans un infini de pensées De rêves Une confusion Que j'aime Plus que l'amour Et aucune Femme désormais Ne me fera sortir De mon délire Car les jours sont des nuits et les nuits succèdent aux nuits La nuit à l'infini Ma vie à l'infini Je ne crains plus l'amour Je ne crains plus la mort Je ne crains plus le corps Le cortège Le cortège Le cortège le cortège Qui êtes-vous, grand cortège Qui êtes-vous, vous qui avancez En procession vers mon lit de mort Arrêtez, repartez, s'il vous plaît J'étais tranquille chez moi en train de rêver Essayez d'oublier l'amour perdu Et vous voilà, vous voilà Qui êtes-vous, que me voulez-vous Laissez-moi tranquille vous voyez bien que je suis bien avec mon alcool, ma drogue Loin du corps, de l'esprit, de l'amour, de la mort Laissez-moi grand cortège Cortège des ancêtres Cortège des parents Cortège des amis, des devoirs, des obligations Des horaires, du travail, de l'argent, des factures Cortège Reculez s'il vous plaît Laissez-moi passer votre chemin cortège de la société je suis à part s'il vous plaît oubliez-moi dans mon lit de loi dans le noir la nuit oubliez-moi s'il vous plaît retournez vers le jour la vraie vie le travail cortège des gens cortège laissez-moi Laissez-moi
9: hein? 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 hein?
5: hein? Ah, ah, ah ah c'est toi, là ah. ah, ok. Non, ça va, ça va, ça va. Non, non, ça va, ça va, je te dis, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok.